1: Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu ponownie witają się z Wami Szymon Szymas-Cieśliński, cześć, oraz Michał Dzegry rakowicz Witam Cię Michale. Witam Cię
0: Szymas, witam wszystkich słuchaczy.
1: No i gdy słyszycie ten duet w Konglomeracie... To o czym myślicie ostatnimi czasy? Tak, ponownie chcielibyśmy porozmawiać o komiksie, i ponownie będzie to świeżynka od Nonstop Comics. Nie, no dobra, żartuję. Od Egmontu tym razem jakaś odmiana musi być czyli czarny młot, tajna geneza. Tak, Egmont Polska wydał na polskim rynku czarnego młota. Pierwszy album nosi właśnie pod tytuł Tajna Geneza, a za komiks ten odpowiadają, cóż, po kolei: za scenariusz Jeff Lemayer, za rysunki Dean Ormstone, a za kolory Dave Stewart. No i, jako że zazwyczaj poświęcamy tę minutkę na twórców, to
0: powiedz mi, że kojarzyłeś? Ich wcześniej? Tak, po to niespecjalnie. W tym sensie, że scenarzystę kojarzę jako no jakoś tam dosyć głośne nazwisko w świadku komiksowym. Osobę, która uchodzi za takiego trochę mniej tuzinkowego twórcę komiksowego, któremu nie przeszkadza to pracować też dla tych największych, czyli dla, D- dla DC i dla Marvela. No ale ja słyszałem właśnie o nim też jako o... Takim gościu, który serwuje te swoje autorskie projekty oczywiście i to z nich przede wszystkim jest znany i za nie jest doceniany, natomiast otwarcie przyznaję, że nie czytałem przed czarnym młotem nic jego autorstwa i tak naprawdę kiedy... Sięgałem po Czarnego Młota, no to tylko i wyłącznie dzięki bardzo pozytywnym i takim hura optymistycznym opiniom, które w wydaniu tego pierwszego albumu towarzyszyły. No bo to trzeba też sobie jasno powiedzieć, że w sumie jak na komiks, no trochę wydaje mi się mało znany, mimo wszystko jakoś tam na szerszą skalę, no to ten Czarny Młot miał bardzo takie Pozytywne przyjęcie i bardzo dużo ciepłych opinii o nim się pojawiło przy okazji premiery.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo do tego też na pewno wrócimy. Ja ci powiem, że właśnie opowieści z hrabstwa Essex kojarzyłem z nazwy, no bo tak fabularnie mnie to szczególnie nie pociągało, więc nigdy po niej nie sięgnąłem i ja nie wiem, które tytuły. Jeff Lemire pisał dla DC i Marvela nie wiem, może coś kiedyś czytałem, ale też nie kojarzę wiem, że ten kolorysta Dave Stewart rysował, znaczy rysował, kolorował któregoś z Zandmana i Fight Club ten komiksowy Fight Club 2 no to stąd go kojarzyłem, a Dina w sumie, Ormstona jakoś nie kojarzyłem. No i też sięgnąłem po ten komik, szczerze mówiąc, głównie przez okładkę, taką dość horrorową. Znaczy w pierwszej chwili, nie? Gdy tam sobie przeglądałem katalogi, pomyślałem sobie, kurczę, tak wygląda to jak nagasowy horror. Tak mamy lewitującą dziewczynkę, jakieś widmowe postaci, też właśnie coś ala upiora, ducha w tle, jakąś taką postać jakby spaloną czy z innej planety, no i jakiegoś takiego dziwnego dziadka na pierwszym planie też. No i pomyślałem sobie, no to może być jakaś ciekawa opowieść grozy, potem to czytałem, no uznałem, że dziwne to wszystko, no ale zobaczymy, tak, co to ostatecznie będzie, niby trochę superhero, trochę komiksu niezależnego, a potem właśnie jeszcze pojawiły się te super optymistyczne opinie, przy czym już wtedy komiks miałem w domu, ty też powiedziałeś, że chciałbyś o nim porozmawiać, no i właśnie teraz do tego może przejdźmy, bo na tym etapie pierwszej recepcji dochodziły do mnie głównie takie głosy, że ja to tak jakoś postaram się sparafrazować, wszystko oczywiście to jest jeden wielki skrót myślowy. Tak miałem wrażenie, że wszyscy recenzenci mówią jednym głosem, że teraz w tym XXI wieku w 2018 roku, czy w 2017 jeszcze w czasach, gdy superbohaterowie już nie są wyłącznie domeną komiksów i gdy to wszystko zostało już przeżarte i strawione i wyplute i na nowo przeżarte. Wielcy wydawcy nieustannie rebutują czy resetują całe uniwersa, uśmiercają, przywracają do życia lub modyfikują swoich herosów. W takich czasach trudno jest opowieść w świeżości, w tym temacie, w tej materii superbohaterskiej, a tu nagle pojawia się Jeff Lemayer ze swoim czarnym młotem i właśnie zgarnia całą pulę, tak podbija serca
0: czytelników.
1: Też miałeś wrażenie, że tak właśnie się mówi o tym Tomie?
0: Tak, ja jeszcze bym ewentualnie dopowiedział, że przy okazji tego komiksu, tego albumu, jak mantra wracało sformułowanie, że nawiązuje on bardzo mocno do złotej ery komiksu superbohaterskiego, czyli tych komiksów tam, nie wiem, z lat 50., 60. może nawet do takich klasycznych superbohaterów, a nie tego, co obecnie uważamy za superhero. Mhm,
1: tak, tak, tak. No i teraz, zanim to wszystko przeanalizujemy z naszej perspektywy, porównamy z naszą opinią może słówko o fabule. Więc tak, 10 lat temu doszło do dziwacznego zdarzenia, oczywiście z punktu widzenia świata przedstawionego. Otóż grupa superbohaterów ze Spiral City stoczyła walkę z antybogiem, z niesamowitym arcyłotrem i wówczas jeden z tych superbohaterów stracił życie, jednak ostatecznie y, dobro zwyciężyło, a miasto i świat zostały uratowane. Niestety drużyna herosów nagle zniknęła z powierzchni ziemi. Została przeniesiona na farmę na głębokiej prowincji, na farmę, której z niewyjaśnionych powodów nie jest w stanie opuścić. Jak wygląda ich życie dziś? Jak ta dekada na farmie wpłynęła na ich egzystencję? Tego dowiemy się oczywiście w trakcie lektury. No i właśnie, jakie były te twoje pierwsze wyrażenia? Jak wyglądała ta konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością, z komiksem? Wiesz to dla mnie
0: to było trochę dziwne doświadczenie, przyznam się szczerze, bo ten komiks mimo obecności superbohaterów, mimo wyraźnych nawiązań do takich właśnie klasycznych komiksów superbohaterskich dla mnie jest przede wszystkim obyczajówką po tym pierwszym albumie. Tak ja bym go określił. W tym sensie, że dostajemy tutaj sześć zeszytów i to jest tak naprawdę wprowadzenie do jakiejś większej historii, która być może zamieni się w pełnoprawne superhero, ale na tym etapie to dostajemy dosyć może nietypową pod pewnymi względami, ale mimo wszystko obyczajówkę, która się skupia na relacjach tych postaci pomiędzy sobą, na relacjach tych postaci z mieszkańcami okolicznego miasteczka, na których są jakoś tam skazani przez te ostatnie 10 lat, no bo nie mogą się ruszyć z tej swojej farmy i czyjej okolicy. I no, dla mnie to była dosyć dziwna lektura i przyznam się też szczerze, że po tym pierwszym tomie to nie wiem jeszcze co sądzić, bo naprawdę mam wrażenie, że tutaj dostaliśmy tylko przedsmak właściwej opowieści i to może się potoczyć jeszcze w bardzo, bardzo różnych kierunkach.
1: No właśnie. Komiks zebrał masę tych pozytywnych opinii. Moi znajomi, tacy dosyć bliscy, z którymi też często rozmawiałam o popkulturze, też zachwycali się nim. Właśnie z naszej piątki byłem jedyną osobą, która po lekturze nie była zachwycona, tak? I zresztą słyszycie na pewno też w moim głosie, już w tym moim właśnie wstępie, jeszcze przed fabułą, że mi tutaj nie wszystko gra i ja oczywiście muszę teraz zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja ten komisarz by jakoś krytykował, hejtował, ale no właśnie, to nie jest do końca moja bajka chyba. Jak już Jerry zauważył, komiks łączy właśnie ten superbohaterski old school z obyczajowym komiksem niezależnym. Obserwujemy naprzemiennie te retrospekcje, które właśnie przywodzą na myśl tę złotą erę komiksu oraz równolegle dramaty tych
0: jednostek uwięzionych na farmie. Ja bym powiedział jeszcze tak wpadając Ci tylko w słowo, że tutaj tak naprawdę to... Ja nawet nie wiem, czy te takie powołania stricte na tą złotą erę komiksu superbohaterskiego, one są w pełni uprawnione, bo ja nawet bardziej to widziałem tutaj inspiracje takimi klasycznymi opowieściami science fiction, klasycznymi opowieściami grozy, nie wiem, właśnie taką popkulturą szeroko pojętą właśnie lat 50. i 60., nie? Te... Podróże gwiazdne, wiedźmy, rodem z Easy Comics, cała, cała ta warstwa, taka science fiction, która, no mówię, kojarzy mi się z tamtym okresem. Paradoksalnie tej złotej ery komiksu to tam też. No trochę ją było czuć, ale, ale dla mnie to nie był na pewno pierwszy plan, nawet drugi.
1: Znaczy ja ci powiem, że ja do końca w tych takich e, pasmach granicznych się nie orientuję e, tak z głowy, ale właśnie ja też najpierw pomyślałem o latach 50., czyli o tej już jak gdyby rocznej erze, nie? bo to chyba już tak się to teraz nazywa, no ale z drugiej strony ci bohaterowie są tacy właśnie jak ci pierwsi, palpowi, kiczowaci trochę, nie? Też wcześniejszy. No to się tutaj tak miesza, bo właśnie te wspomnienia superbohaterów, to w dużej mierze taki metakomentarz na temat historii tego amerykańskiego, no bo nie innego komiksu superbohaterskiego, a ta współczesność, no to właśnie ta typowa obyczajówka, przy czym z pokręconymi bohaterami w takiej zapyziałej dziurze. I Bohaterowie odcięci tak na te 10 lat od swojego świata, od właśnie tej swojej też superbohaterskości, starają się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości. Prawie każdy z nich przeżywa rozterki miłosne, sercowe. Dodatkowo część drużyny musi udawać zwykłych ludzi, chociaż nie do końca wiem dlaczego musi, a nawet nie ma ludzkiego ciała. Właśnie kto tutaj występuje? Mamy Golden Gale, czyli staruszkę uwięzioną w ciele dziecka, dziewczynki. Barbaliena, czyli marsjańskiego wojownika, no, ciele kosmity. Pułkownika Weirda, który wygląda trochę jak trup astronauty. Nie wiem, Tokiwoki, czyli no dosłownie robota rodem z lat tych, powiedzmy, 50 60 XX wieku. Więc łatwo przy takich bohaterach o problemy z tożsamością. Mamy też Wiedźmę, Madame Dragonfly, byłego wojskowego, Abrahama Slama. I no, oni wszyscy mają te swoje problemy. Też tutaj Prawie każda postać też jakoś się nieszczęśliwie zakochuje i no właśnie mnie to nie do końca pociąga, bo z jednej strony no fajnie ten metakomentarz, z drugiej strony ten obyczaj, ale
0: mm,
1: nie wiem, ja tego nie czuję, C- kiczowaci super bohaterowie, bo oni są kiczować, tak jak powiedziałeś, to jest taka pulpa nie? popkulturowa,
0: mhm.
1: właśnie upersonifikowana. Oni stają się tylko ludźmi, tak kreślę tutaj cudzysłów palcami, W sensie już są są pozbawieni tych swoich mocy. Problem polega na tym, że to ich życie jest takie smętne, mętne, byle jakie. I cała ta historia przez to jest też taka... Mam wrażenie, że powolne, to życie na farmie, nie? Czas biegnie powoli, w sumie nic takiego się nie dzieje. Te strzępki wspomnień stanowią dość dziurawą ekspozycję. Teraźniejszość przypomina właśnie taki serial obyczajowy, nie może, może nie jakąś orientalną telenowelę, czy coś takiego, żeby, no też wiecie, bez przesady, ale jednak taki ciągnący się serial o tych takich codziennych rozterkach, grupki niekoniecznie interesujących mnie osób, bo one są ciekawe niby, jako te jednostki, ale jako ta grupa na farmie, no to nie wiem, ja na przykład tych ich rozterek miłosnych nie czuję, totalnie po
0: prostu. Ale wiesz to, ja Ci powiem, że je, chyba wiem dlaczego, bo też mam z tym pewien problem. I zaczynając od, od tego wątku, bo jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, czy nawiązać do Twojej wypowiedzi. Te wątki miłosne, czy szerzej te wątki obyczajowe, one są dosyć dziwne w odbiorze, czy dosyć dziwnie w lekturze, dlatego że wszystkie te postaci są dosyć połamane i takie bardzo nietypowe i te relacje, które się tutaj rodzą, one też się rodzą na takich powiedziałbym, mało typowych y, romansowych liniach. I to no, nie, nie będziemy wchodzić pewnie w spoilery, y, ale po prostu to nie są takie nici romansu, które by można było się spodziewać po prostu w komiksie y, nawet y, superbohaterskim. I to jest trochę dziwne, bo te postaci są dziwne i kiedy nagle właśnie dwie postaci, które, tak jak mówisz, są palpowe, są w jakiś sposób... Y, no dziwaczne po prostu, nagle zaczynają do siebie pałać uczuciem, to to ja trochę tak patrzę na to, ale nie do końca widzę, co autor tutaj chciał osiągnąć, a to jest też dla mnie dziwnie poprowadzone pod jednym względem, który jest jakoś tam podkopujący trochę dla mnie tę historię, I ja dlatego mówię, że to jest taka długa rozbiegówka, która mi jeszcze niewiele mówi, czym tak naprawdę jest czarny młot. Bo też użyłeś w którymś momencie takiego słowa, że nie wiadomo, dlaczego oni się muszą ukrywać. No i dla mnie to jest naprawdę rzecz niezrozumiała, dlaczego oni muszą się ukrywać. Bo mamy jasno pokazane w tych ich wspomnieniach, że oni wszyscy działali jako superbohaterowie, że w tym świecie przedstawionym Superbohaterowie działają tak jak, nie wiem, w uniwersum Marvela czy DC, czyli tak naprawdę społeczność świata jest zaznajomiona z tym, że superbohaterowie istnieją, że działają i tak dalej, i tak dalej. I tak jak rozumiem, że oni trochę są skazani na tę miejscówkę konkretną, że nie mogą jej opuścić, no i to jest jakaś tam pewna tajemnica, która jest nawet intrygująca. No to dlaczego oni w zasadzie od samego początku jakby zakładają, że muszą się ukrywać i że muszą stworzyć taką jakąś dziwaczną rodzinę, co powoduje tak naprawdę momentami, nie wiem, sztucznie trochę wyglądające dla mnie konflikty. No bo wiesz, część tych konfliktów pomiędzy tymi postaciami to są właśnie takie konflikty zbudowane tylko i wyłącznie na tym, że oni próbują się wtłoczyć w formułę takiej klasycznej rodziny, no a to nie będzie działać, no bo nie są rodziną i tak dalej i tak dalej.
1: Mogę, mogę coś frącić? Jeszcze mnie tutaj przeszkadza to, że minęło te 10 lat, no bo tak ja nie czuję tutaj tego, że ci ludzie przez 10 lat właśnie żyją ze sobą, tak? I też, że przez 10 lat próbują się stąd wygwać, bo znaczy komiks też nie mówi jak to wyglądało nie przez te 10 lat na tej farmie za bardzo bo no te właśnie, właśnie. raczej dotyczą życia superbohaterskiego przed przeniesieniem ale ja tak nagle widzę y, tę grupkę i no nie wiem, mamy tę staruszkę w ciele dziecka, która się buntuje że ona nie będzie chodziła
0: do szkoły, no ale to jak chodzi 10 lat No to w ogóle po pierwsze nikt nie zauważył. Ja tam zrozumiałem w jednej z tych rozmów z dyrektorką, że to tak wygląda, jak ona by tam chodziła dopiero tam, nie wiem, drugi, czy trzeci rok, że pewnie ją w którymś momencie posłali do szkoły właśnie, żeby się wpasować. No ale to w tym świecie przedstawionym to to nie do końca ma sens.
1: Ale no to chodzi trzeci rok i co? I teraz nagle jakoś się tak buntuje, tak na maksa, bo ona na każdym każdym kroku jak gdyby robi na złość, nie? Tak właśnie pokazuje, że nie, ona nie będzie, właśnie jak małe dziecko w sumie trochę. I w sensie ja nie czuję tego jej dramatu, tak, bo gdyby to na przykład to teraz się wydarzyło, nie? No i nagle jest zmuszona do przyjęcia tej nowej roli. No to okej, okay. ale tutaj tak ja nie wiem, czy ona jest zmęczona tym, tak, czy ona w ogóle jest taka jakaś zbuntowana cały czas, czy co. Jakoś nie mogę się wczuć w tę sytuację, ale jeszcze wiesz, cały ten obyczaj dookoła jako tako, ale te wątki romansowe totalnie mnie nie powiewają i totalnie ich nie odzywa się. Tutaj jest jeden też taki wątek, jak gdyby wy, drużynie, dość silny, no i co no przez 10 mega lat dziewaczny. sobie nic nie powiedzieli, mieszkają razem, zostali tutaj przeniesieni bohaterowie i co? I
0: tak milczą na temat tego uczucia przez 10 lat? Ale to, powtórzę trzeci raz, to jest, pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z taką dosyć... No, nie chcę, nie chcę powiedzieć nijaką, ale taką rozbiegówką, która naprawdę mi jeszcze niewiele powiedziała, czym tak naprawdę jest ta seria, bo tej ekspozycji właśnie z perspektywy tych ostatnich 10 lat 10 lat jest mało. Wiele rzeczy przez to nie do końca rozumiemy. Te retrospekcje z przeszłości, one są w sumie fajne, klimatyczne. Zresztą chyba najlepszy zeszyt, w ogóle ten zeszyt szósty z Wiedźmą jest super pod kątem tej retrospekcji, ale też właśnie na przykładzie tego zeszytu widać, że nie do końca dobrze chyba jest rozpisane to wszystko z mojego punktu widzenia, bo z jednej strony mamy fajną retrospekcję z perspektywy tej postaci, ale z drugiej strony, właśnie wpisując to w te niby 10 lat, które upłynęły, to ja tego zupełnie nie czuję. Te, te wszystkie postaci się zachowują w sumie dziwnie, że wiesz, że mamy grupę, która jest na siebie skazana przez tyle lat, a one tworzą się wszystkie na siebie. Zachowują się jakby, nie wiem, wiesz, były tu i teraz od krótkiego okresu czasu. No właśnie, to jest problem, bo gdyby
1: tutaj było widać, że są jakieś takie jednak stałe sympatie i stałe antypatie, to ja bym był... W stanie jakoś to zrozumieć, No bo po tych 10 latach to tak powinno wyglądać, że nie wiem, ci się tak, lubią, tak, ci tak. się nie lubią, tak? Jesteśmy skazani na siebie, tak? Ci się kochają, ci się nienawidzą, ci są do siebie nastawieni neutralnie. A tutaj tak właśnie wszystko jakby się zaczęło, nie wiem, tydzień temu i no totalnie tego nie czuję. No, no nie wiem, no kurczę. To nie jest tak, że ten komiks mi się nie podoba czy coś, po prostu nie jestem w stanie dać się porwać, bo co chwila tak się zastanawiam no ale dlaczego, tak, no ale po co, o co chodzi, tak, no dlaczego robisz to, co robisz bohaterze tutaj. I bo się wspomniałeś o tym komiksie o Madame Dragonfly, no i z jednej strony właśnie jako ta meta, nie? to jest spoko, bo to jest taka historia trochę jak z EC Comics. Zresztą to jest też postać jak z EC Comics i podobnych tworów i pod tym względem sobie myślę spoko, fajnie to tutaj sobie Lemajer wykoncypował, podoba mi się, ale w ogóle tutaj mam dużo takich momentów, że podobają mi się jako wyrywane z kontekstu mhm.
0: elementy. Zgadzam się w pełni.
1: A jako całość mi się to gryzie, nie funkcjonuje. Właśnie ten wątek miłosny Naszej pani Wiedźmy, jako właśnie historika zupełnie na boku, jest ok, tak? Nie jest rewelacyjna, ale jest w porządku. Ale jako element tej historii, no to jako trochę wręcz wyśmiałem w rozmowie ze znajomymi, ale to już wchodząc w spoiler, więc tutaj tego nie zrobię, bo no to jest absurdalne, jednak w gruncie rzeczy. I właśnie dlatego po lekturze tak sobie usiadłem i myślę, że to jest trochę jak nie wiem jak zatrzymanie się nad jakimś ładnym widokiem w drodze gdzieś, nie wiem, do pracy czy coś, że tak zawiesimy na chwilę nad tym komiksem myśl, tak? Pomyślimy sobie no ładne czy tam, no to nawet ciekawe, ale potem ruszymy w dalszą drogę i na drugi dzień nie będziemy o tym pamiętać tak naprawdę
0: i tak trochę mam z tym komiksem. Wiesz to, to, to kluczowe jest moim zdaniem właśnie to, co powiedziałeś, że on się sprawdza lepiej w takich pojedynczych scenach czy kadrach niż jako całość. Bo na przykład jako jako taki argument też, że to nie jest wszystko jakoś najlepiej rozpisane, to jest na przykład to, że w tytule mamy tajną genezę i widzimy tego czarnego młota, o którym w sumie nic się nie dowiadujemy z komiksu, prawie że. I przecież to jest tak napisane, że w zasadzie to my po tych sześciu zeszytach to nawet nie wiemy, co tam się wydarzyło. Co doprowadziło do tych wydarzeń, że tego czarnego młota z tymi postaciami nie ma? Jak do tego doszło wszystkiego? Nie, nie wiem, bo być może to był zamysł scenarzysty, żeby to gdzieś tam ujawnić nam dopiero w przyszłości. No ale ja mam na razie bardzo podobne odczucia. Poszczególne elementy często są bardzo fajne, ale jako całość to ja tak nie do końca ogarniam, co tutaj Lemayer chce tak naprawdę nam powiedzieć.
1: To jeszcze wizualia może szybko. Podobał Ci się
0: komiks od strony graficznej? Tak, od strony graficznej mi się bardzo podobał. Są tutaj takie zeszyty, które są świetne. Ten zeszyt poświęcony temu porucznikowi czy pułkownikowi Weirdowi z tymi takimi przebitkami z tej para strefy to była dla mnie naprawdę rewelacja. Świetnie to było poprowadzone. Tak, tam jest ten jeden kadex z tą kobietą, nie? która zostaje
1: tak jak gdyby rozegwana na warstwy.
0: Tak, tak, rewelacja. Cały ten zeszedł właśnie z madam da- Dragonfly. Super sprawa. Zresztą tam pada nawet chyba później w posłowiu, że to, to było wzorowane na EC Comics, no i to faktycznie wygląda rewelacyjnie. I to jest tak poprowadzone, że pod kątem tym wizualnym to mi się strasznie ta historia podobała. I naprawdę od strony Graficznej. Według mnie ten komiks jest bardzo dobry i fajnie dostosowany też do opowieści. On się sprawdza właśnie i w tych takich elementach bardziej tandetnych i w tych elementach bardziej realistycznych. I w tej pulpie, i w nie wiem w jakimś takim palpowym science fiction i w tej miasteczkowości, kiedy przechodzimy wiesz, do tej takiej bardzo, bardzo obyczajowej warstwy tu i teraz. Fajnie to gra dla mnie.
1: <śmiech> no to ja się zgadzam. Design postaci jest w porządku. One są naprawdę zróżnicowane I każda ma swój jakiś tam urok w tych retrospekcjach, gdy widzimy na przykład jakieś wielkie roboty, czy tego antyboga, no to to też się prezentuje bardzo ładnie, a potem znowu przechodzimy do tego naszego, do tej naszej prowincji, no i ona jest oczywiście utrzymana w innej stylistyce, głosowana troszkę inaczej, ale też prezentuje się bardzo ładnie, potem właśnie mamy ten segment horrorowy, też troszkę się odróżnia. Ale jako całość się sprawdza bardzo dobrze. No i też te kolory, właśnie Stewarta, myślę, mhm, też tak, robią robotę, bo ta paleta kolorystyczna też jest specyficzna i ta cała prowincja nie też jest taka,
0: nie wiem jak to ująć, niejaskrawa. o co mi chodzić? Tak, tak. No, Operuje takimi przytłumionymi barwami o, często. No właśnie.
1: Mhm. No dobra, no to
0: ostatecznie. Powiedz mi, sięgniesz po drogi, to no, czy no sięgnę, sięgniesz, ale... <grym> Sie- sięgnąć sięgnę na pewno, bo już go zresztą mam w domu i w sumie to czekam na niego i się na niego zabiorę pewnie w ten weekend, bo chcę poznać dalszy ciąg historii przede wszystkim chcę zobaczyć właśnie, gdzie nas to wszystko doprowadzi, no bo naprawdę, no słysząc, Tyle hura optymistycznych recenzji i przecież przy okazji drugiego tomu już też widziałem naprawdę same super pozytywne recenzje, no to ja się zastanawiam, czy to do mnie ten komiks nie trafia, czy on po prostu dopiero nabiera skrzydeł z dalszymi zeszytami, kiedy ta historia nabiera, nie wiem, może jakiegoś wyraźniejszego kierunku, wyraźniejszego tempa zobaczymy, co tam przyszłość nam przyniesie. No na razie te sześć zeszytów mnie jakoś na kolana nie rzuciły.
1: No ja właśnie doceniam warstwę graficzną, doceniam metę, ale nie rozumiem zupełnie tej warstwy Romantyczną, miłosną, obyczajowej na chwilę obecną, i jako, że ten komiks w dużej mierze tym stoi, to no też jestem na rozdrożu, tak? I raczej bym tego komiksu nie polecał, bo właśnie to jest straszne, bo to nie jest tak, że to jest coś fatalnego, głupiego zupełnie nie czy właśnie brzydkiego, ale właśnie to jest coś, co trudno komuś polecić tak jednoznacznie, nie? bo to nie jest właśnie łatwiej polecić coś takiego ze co skomercyjnym średniakiem ale właśnie jest taką papką, którą każdy może przyswoić niż właśnie coś takiego na pograniczu, nie? tego old schoolu, niezależności tego hrabstwa Essex i właśnie
0: superhero no trudno jest to polecić No, ja nie wiem, no bo to jest, wiesz, to jest kwestia tego, że nawet jakbyś miał to komuś polecić, to nie wiadomo komu, no bo na razie tu jest taki miszmasz pomysłów, wątków, yy, motywów, że no naprawdę ten komiks może w przyszłości okazać się wszystkim. Może pójść w zupełnie jakieś palpowe takie science fiction, nie wiem, podróże w czasie i przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Możemy I pójść do tej w...
1: strefy dziwnej, nie? Tak, tak. No,
0: no możemy pójść w kierunku oldschoolowego superhero i jakiejś takiej, wiesz, podróży w czasie i przestrzeni właśnie do tej, do Tamtej epoki komiksów, może pójść zupełnie w obyczajówkę. Chociaż... I dramaty. Tak, tak. I to, to, także, no i nie wiem, no na razie te, naprawdę t, ten pierwszy album, tak jak wiesz, przeważnie jest tak, że ten pierwszy album ma określony konstrukt i określony pomysł na siebie, tak, żeby pokazać czytelnikowi... I właśnie
1: uderza w konkretny target, nie? a tutaj Tak, tak, tak. Niekoniecznie. No, a tutaj Dobre. tak niekoniecznie.
0: Mhm. Przekonamy
1: się za jakiś czas, ja też złożę zamówienie, bo jeszcze nie kupiłem, ale no po prostu nie składałem zamówienia przez dwa miesiące. Ale to teraz nadrobię i może porozmawiamy za jakiś czas. Dobra, nie nie będziemy przedłużać, nie?
0: Nie, absolutnie.
1: To myślę, że wiecie, czego możecie się spodziewać teraz, drodzy słuchacze, po tym komiksie, a my po prostu się z Wami już pożegnamy. Dzięki Ci, Jerry, za rozmowę. Dzięki. A Wam tradycyjnie już życzymy miłego dnia, udanego wieczoru. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Cześć.